0: Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜吉 a k 台北市议员邱威杰。今天是我们的瓜吉电台 E.P. 7 4养蟑螂比小养小三还严重哦。那这个标题到底什么意思呢？我相信很多人已经猜到了，但是我等一下最后才会讲哦，最后才会讲为什么我会特别想到这个东西。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀哎呀哎呀哎呀！好，刚刚有一个观众呢，他其实在这边留言说，哇，那个什么空气打蛋白，他会讲这个。厉害啦，他一定是四星大学非常优秀哦。台湾这个影视音方面最优秀的一所大学里面的学生，因为今天呢，我就在四星里面做了一个跟空气打蛋白有关的事情。但具体来讲呢，这到底是什么？诶、欸，过一两个礼拜大家就会在上班不要看的影片里面看到喽。那也有人提到说，邱维杰哦，邱瓜吉先生是所谓的说谎大师，当然也是因为上班不要看。今天有一支影片跟说谎有关系，大家等一下呢，这个结束这个直播之后可以去看一下面我讲了很多呃跟说谎有关的事情，有部分的故事内容，其实在我以前比较早期的直播里面其实有提到，但是最重要的概念是在说明到底人类说谎到底是怎么一回事。那为什么有人说我是说谎大师呢？看那支影片就知道啦，好不好？那、呃、什么东西说谎？那么留一撮，差一根出来，哪里？哪里？哪里？这种感觉怎么好像有一只蟑螂从从边边露出一个须须一样的那种感觉，好不好？然后，嗯，这个帽子的确就是在那个说谎那是影片里面呢有曾经戴过的那一顶帽子。那有一个观众我还记得他很早就留言了，他在那个上那是影片的下方有留言，大概前二十或前三十个，吴伟雄先生或者是小姐，他特别说：“天呐，瓜吉这样戴这个帽子真的好可爱。”所以我决定为了他哦，所以这一集的直播呢，所以我就特别也把他再带上去啊，就是为了这个吴伟雄先生或者是小姐，我也不知道他到底是谁啦。然后那个哈喽， l 尼斯哦，我不知道你男朋友叫什么名字，但是我帮你跟他说一声生日快乐。哎，等一下，我必须要去拿一个东西啊，我等一下再拿好了。那呃，前面有一个150块钱的抖内，我不知道是在讲什么东西，没有注意到。这是什么东西啊？谢谢你每周四的,的，是 lemon 吗？是 lemon 对不对？因为 lemon 每次都留这一这一句话，谢谢你每周四的这个陪伴。好 ，OK， 谢谢你哈。那我我前几天才看到有人在发了一篇文章，说那个，哎、欸，你可以帮我把我手机拿过来吗哦哦？其实就在那里。我才前阵子我才在那个呃，这个我们政治团队群组看到。好像在韩国还是日本哪里，他们有发了一篇文章，就是十个，请你绝对不要在直播组的房间里面说的话，譬如说，呃，在那边留言说，请你叫我的名字，或者是在团队的成员的直播里面问他说，诶、欸，那个谁谁谁，就是另外一个成员，到底现在在哪里？哦，这些都是非常失礼的行为，千万不要做。其中有一项，我先讲，我我我没有百分之百认同这件事情啊，就是，但其中有一项就叫做。在直播室里面要求直播主啊呃跟(笑)谁(笑)谁谁说生日快乐。因为老实讲，这个需求呢是真的每天都有哈，然后每一次的直播都有，而且都有非常的多。但我没有说什么这有什么错啦。其实基本上，我觉得让大家开心，我都会做的。偶尔有一些人呢传私讯到我的这个粉砖啊，或者是 IG 里面，然后来问我说可不可以跟谁谁谁说生日快乐。如果我刚好看到，也刚好有空的话，其实我也会做反应的。我可能也真的会录给他。我不能讲百分之百都会做啊，因为我不希望我讲了以后，结果等一下出现了一百个，甚至五百个、一千个私讯，全部都说请你帮我跟谁谁谁说生日快乐。这个我也是很难做到的真的加拍写。然后这边有一位小人，哎，小人同学他就直接抖内了一百一十八块，他没有说什么东西。那我还是跟你说谢谢。怎么今天的 Hong Kong 今天的来自香港的朋友特别多啊？哎呀，小人说在香港的瓜吉是死中，母亲节当天生日，母亲节是哪哪天呢？是五月九号吧？哦，到处的蛋糕都是母亲节快乐，瓜吉可以跟我说一声生日快乐吗？天哪，你知道他讲他他。他他小人，我这个一定要跟你说，因为你真的很可怜。你这个有点像是，譬如说四月一号生日啊，或者是什么二月二十九号生日啊，你的生日是非常独特的一个存在，所以导致啊，我知道还有一个更惨的，是二月二十四号生日。十二月二十四号或二十五号生日当天，大家都要说“圣圣诞快乐”的。圣诞快乐是一个全球共通的，不管你信基督还是不信基督，大家都会过的。一个节日在那一天呢，男男女女会去约会，然后家人可能会团聚，然后晚上可能还会打炮，会做各种各式各样精彩的事情。但是唯一不会做的是什么？就是帮你的朋友庆祝生日。所以在那一天，生日的人特别的寂寞。那以在亚洲，在台湾来讲的话，春节生日也非常的凄惨。我记得好像是。千万不要看，好像就有谁也是在春节前后生日，所以导致他生日永远都过不到了，非常的非常的凄凉。關關啊、哦，就是关关，对，就是关关，关关是在春节的时候生日哦，所以所以好，我懂哦，母亲节生日大家都会忽略掉，所以跟你说一声生日快乐。刘彩玲说什么？但你不是韩国偶像，法克，我当然知道哦，反正他这是写给韩国偶像直播的这个这个一些守则啦哈、哦、啊，我不是，所以我随意了，好不好？那柳生，柳生说，柳生是那个剑术大师吗？日本剑术大师。谢谢瓜吉在上礼拜的 P F 跟我合照，能遇到你，超级开心的。那 P F 呢？上周其实有一个活动，呃，就是那种，诶、欸，很久以前，你知道在那个，在那个大家还搞不太清楚什么叫做 cosplay， 什么叫同人志的时代。那时候电视新闻啊，只要看到有女生，然后打扮得很像动漫人物的样子，就会说哦，今天台北的街头有很多同人志在路上走来走去啊、哦。当然，我们都知道 cosplayer 跟同人志是两回事的、啊，好不好？那 P F 呢，其实就是在台湾类似相关的一个这个同好者可以去参加的展展览。那在那现场呢，呃，我有跟了一些人拍到照，有些人也没。然后我只有在那边大概短暂待了待一个半小时了哦，大概所以很多人可能没有捕捉到我。那秋红说他想点赞无不胜，哎、欸，我没有准备这首歌、欸，哎，但也许等一下真的有时间，我们就来点一下好了。哎、欸，我真的没想到，哎、欸，今天真的其实可以放战无不胜这首歌，这个点子真的蛮不错的。好，我们等一下，我们等一下，好不好？我们等一下来试试看，我们等一下来试试看。<笑>好啦，还有 V 王说什么？他是情人节生日快乐，但是单身狗啊，单身狗55这个意思难道是说55岁单身狗吗？我、喔、天哪，我听了都要哭了。好吧，那谢胖子呢？说朋友跟您生日同一天，然后差一轮，也很爱您的节目。比我跟我差一轮，表示他今年也三十五岁了，总不是五十九岁吧？哦，那三十五岁其实年纪也是不小，嗯，也是一个很大的大人哦。那谢谢你们喜欢我，嗯，十二月三号非常好的日子。这一天好像我印象中没有什么我特别觉得了不起的人物是在这一天生日。我唯一记得比较屌的大概是法国的导演高达。哎，今天的抖内也太多了吧！我前面什么话都还来不及讲，就已经一堆抖内了，到底是怎样？然后 Red Moon 说，两年前呢，曾经叫朋友投给瓜吉，却硬要投给不会上的人。哎，经过我这两年的游说，他说他下次会投给瓜吉推荐的人。我有预感，这个所谓的不会上的人，不会是讲吴真吧？<笑>吴尊其实他应该还是会再来选了，在松信区，所以他下次要选的话，他要投给他也是 O、OK、K 的，好吗？那嗯，只是说真的，说吴尊要会选，我也不是百分之百确定。我大概一个月前，我在一个某个社交场合有遇到他，我有再问他一次，你下一次还是会出来选吧？他跟我说会，他一定会。可是为什么会特别问他呢？是因为所有想要在松信区或在台北市或任何台湾一个角落准备要来选。而且还是那种竞争者态势，也就是说，他也不是稳上的那些人来讲。通常在现在这个阶段，母亲节过后，哦，大概大概都已经是整个动员起来，然后呢，开始地方跑透透。那母亲节的活动都会参加，什么邻里社区的各种会议也都要去露个脸。但是到目前为止，因为他都还没有出现，所以我有一种，诶、欸，你到底是准备了还是没准备？我还记得我前几天遇到那个，因为其实吴尊他现在是在。另外一个台北市议员叫林亮君的办公室上班嘛？那我有一次就跟林亮君提起这件事情，林亮君就跟我说：“哦，我跟你讲，我再过几个月哈，我一定要把他踢出去，强迫他辞职，叫他赶快好好给我去跑一跑。”所以看起来林亮君也是真的很希望好好栽培吴真啊哦。其实他们两个算同辈来讲，栽栽培有点怪异，他们应该算同僚，但是他可能是想要给他一些激励，说叫他不要再窝在我的办公室里面，赶快出去哦，认真选举。好了，我也希望他加油了。吴真是一个我个人觉得。这个个性也相当不错的一个年轻人，什么结果是焦糖哥哥出来选？我跟你讲，其实焦糖哥哥出来选这件事情，哎，这不是政治直播，结果怎么现在突然在聊起政治来了？焦糖哥哥要不要出来选，那是他家的事情，我是没有什么意见了。但坦白说，焦糖哥哥要出来选这件事情，我觉得还未必一定会发生这件事情。哎，因为焦糖哥哥他如果没有搞错的话，他是最近这个月才刚刚加入民进党，那，呃。依照民进党的内 规， 就是他们必须要呃所有的党员必须加入两年之后才可以参 加， 呃呃 对， 两年之后才能参加公职的选举。所以也就是 说， 如果他今天想要参加二零二二年的市议员选举的 话， 他必须要在二零二零年的年 底， 也就是大概五个月之 前， 他就已经加入民进 党， 他才有这个资格。但他如果是这个月才加入的话。那显然是不符合这个条件，但是在民进党可不可以破例做这件事情呢？可以，可以用征召的方式。征召就是说，我觉得有某一个特定的人选，我觉得他太优秀了，我们就直接让他空降到某一个特定的选区，然后呢，去去去，去这个怎么讲呢？去收复一个地盘，或者是或者是去打下一个新天下这样子。可是那个通常是指在呃立委这个一对一的选区里面才可能会发生这样的事情。那在这个。复选题的这个市议员的这个选举里面，而且想选的人很多的情况之下，从来没有发生过征招这个情况。那如果真的搞征招这件事情的话，那现任的还有准备要参选的，呃，合乎规定的这些民进党的本身的这些这些这个可能的候选人，绝对会生气的。他们会觉得他凭什么，所以他不太可能寻征招的路线。那。那那那，但是他又不合规定的情况之下，他照理讲是不能出来参选。唯一的可能就是他实际上他加入民进党的时间比五月现在还要更早，他可能去年十月、十一月的时候就加入了。但如果他去年十十一月可能更早的时候就加入了的话，这个时候就不禁让人产。想要去 Google 一件事情，就是哎、欸，但但我我没有去 Google 了，我只是因为有人问到，我就想到他不是在去年的时候讲了一句话，就是说，呃，我不是民进党的支持者，但是我支持民进党。但是如果在他不是民进党的支持者的时候，同时又已经是具有民进党党员的身份了的话，哇，这真的是非常的奇妙哎、欸！就<笑>这会变成一句新的新的新的新的话，叫做呃。我我没有加入民进党，但我是民进党党员。哎、欸，是这样子讲的吗？我不知道啦。好了，但但 OK， 这个这个这个就是这样，好不好？就是这样，这不太重要。我我没有要，我觉得他我对他没有任何的意见，我没有要，我没有要嘴他。我只单纯讲一个，就是政治实务上的一个情况了，好不好？大家不要太在意。好，那。呃，接下来是叫做张俊迪，他说：“瓜姐你好，我的第一次抖内就献给你了。现在的我呢，正在赶工，明天要贩售的母亲节蛋糕。你每个礼拜直播呢，跟新资料夹都陪伴我制作甜点的漫漫长夜。很希望有一天，但我先跟你讲一下哈，你的漫漫长夜的漫应该是三点水的漫哈。很希望有一天能够邀请你来我位在六张犁小店 g o 哦，在台通便当的附近哎、欸，希望能又有这份荣幸，让我请你吃份甜点哦哦哦哦。Oh, ” oh, oh, oh. 好，我记得了哦 g o o d y g o o d y g o o d y g o o d y g o o d y 但我要先讲一件事情 g o o d y 我,我真的很抱歉，我真的很抱歉一件事情。呃，其实我有看到你传给我的私讯，但是我最近私讯量真的很爆炸，很多。我有看到，而且你留应该至少两次，我看到两次，你跟我讲说应该是在 IG 还是 Facebook， 我忘，但我看到两次，你有留言告诉我说你有一家店叫做 g o o d y 但是当时呢，其实我没有立刻回。因为我觉得我好像没有办法立刻跟你回说啊，我会去，因为我会去，到底是什么时候会去？好像也给了一个太大的希望，好像也不太好。总觉得好像应该给一个比较诚恳的答复，比如说啊，我之后哪个时间点，我找一个怎么样的？因为我不太喜欢讲了没有去做的感觉，所以我那时候其实心里有点压力，有点大。因为那时候讯息很多，工作有很多的一个情况，我就会觉得，哎，等我过一阵子比较准备好了的时候，我再告诉你说，哎，我可能过几天会去这样。所以，我其实一直把那个私讯留下来，我没有立刻回。但是你今天居然用抖内的方式提醒我这件事情，真的让我有点不好意思。但是其实我知道，我有注意到，其实所有人的讯息我真的都有看，但只是没有办法第一时间回了，真的很抱歉。那伯纳说我吐成阿东啦，我四月十八号生日，诶、欸，四月十八号生日就不用讲了吧，生日就过去那么久了，好了。但是阿东还是跟你讲生日快乐，好不好？柔姨说：“上次看直播，哎、欸，今天懂内等是太多了，我要念到民国几年。但是谢谢，好不好？上次看直播看到一半睡着了，今天也会努力跟到结束的。最近因为学业操劳的心很累，可以请关老板跟我说加油吗？好，柔姨，哦，加油，好不好？这个念书哈，真的不容易啦。我以前念书念到哈，最后只要老师一开始讲课，就会就会打瞌睡，那已经是一种。”这个脊椎反射了，所以我知道那种打开书本那种沉重的压力。我虽然感觉上好像可能很，有些人可能你在上班的会觉得说，上班这件事情呢，绝对比念书还要辛苦。没有，我跟你讲，念书的时候想睡觉这件事情，哈，真的很，真的很困难，真的很困难。然啊，为什么要说？为什么要说我说谎？啊，我我再唱一次那首歌，好不好？关于刚刚那个蛋糕店的事情、甜点店、g u c c 的事情，我真的没有说谎。我现在要说了，我现在要唱这首歌了。我没有说谎，我何必说谎？<笑><笑>我不会，好不好？我不会，别闹。好 ，Ken 0说5月16号生日好。好 ，Ken 啊，五月16号生日快乐哦。5月16号，应该是下个礼拜了。但下个礼拜我们有个特殊的专题啊、哦，没有来宾的是我，只有我自己。然后哇。K A K W W，、欸、哎，这是我们的老朋友，这位 K A K W W 呢？他其实常常不只是在我们线上会跟我互动之外，他其实也常常会跟这个其他留言的观众互动，哦，算是一个非常忠实的听众。谢谢你哦，谢谢你。他抖内了三十块，只为了说我没有抖内瓜机啊！你就是抖内啦，你这个骗子哦！你就是个说谎，你就是说谎，对，你就是要我讲这件事情吧？你要我讲你说谎，对不对？<笑><笑>结果还是两句。对我其实这首歌我真的没有练，我真的不会唱。后面是什么？我不知道，我不知道。我真的唱三句有比较好吗？你们难道想听到我垫唱第三句吗？这位周佩仪吗？是这样念吗？我不确定哦。瓜吉在不久就要考职考了，虽然不是没有什么信心，既然没什么信心，就表示你已经准备了嘛，对不对？但还是希望你帮我加油一下。好，加油哦！你一定会考得很好的。哇，还有 V o 请问七五二研究室会变常态性的节目吗？听这些聪明的孩子讲话真的很舒服。小小抖内表示支持，会啦。其实我是希望他变成一个常态。事实上，我们这礼拜也有录，但我觉得这礼拜录的比较没有那么顺利，所以我还在看要怎么去调整。因为我必须要讲哦，这些聪明的小孩，我可以讲他们真的超级聪明，可他们不是做节目的人，所以他们第一次嘟着麦克风，要他们对着麦克风讲话的时候，他们本来假设智商是这么高好了，马上立刻会下修。你们听到第一集的七五二研究室，你觉得他很聪明对不对？你觉得他有这么聪明对不对？他们实际实上都是这么聪明哦，我没有盖你们，他们是什么台大法律系、台大政治系、台大社会系，而且可能都是研究所以上，好不好？还有出国念书的，妈的，政治都是学霸、啊！我跟你讲，如果纯论，我不要讲政治判断了，政治判断、政治呃，关于还有操作政治的一些智慧，说真的，这个可能还是需要一点年纪。可纯论对于政治议题的一些了解程度，比我还要高上非常非常多。我是真的很希望可以培育他们，让他们好好的学习怎么样面对这个麦克风，然后跟他们的受众去对话。我想对他们来讲，未来来讲是很有帮助的一件事情。气味的研究室，它不只是我个人想做一个节目，博取更多的流量。同一时间，其实也是给我这些助理的一个训练。那所以，希望大家可以未来继续支持我们的气味的研究室。好，然后还有吗？还有吗？还有吗？还、欸、有什么还有？肖家佑。谢谢你愿意来我们台科建筑系的毕业展览演讲啊！<笑>想要快快成为黄金色的青蛙。其实我这几年已经不太同意去去演讲了，除非极稀有的一些情况。所以真真的是很罕见了。我现在很多很多学校我都真的是因为没有那个时间，只有在特殊的情况，我真的觉得刚刚好有那个一点一点空档，或是有一些特殊的议题，我觉得可以分享，我才会去。好喂、欸，然后这个 B O S V V Vek。抖内直播绕赛，好谢谢。每天都好累，我一开始抖内没被看到呵呵，对不起，对不起，因为因为我前面讲话，因为你知道我平常直播都是一直噼啪噼,啪,噼啪一直往下讲，哎，我今天都还没讲到我今天任何重点呢，我就已经光是念抖内就念到了现在，所以我真的很抱歉。但是你每天都好累，我也希望你接下来可以不要那么累，好，不要难过，不要难过。还有啊，等一下哦，等一下哦。炫炮、彩虹、小狐狸，他说：“瓜老板，等等要打麻将了，可以助我赢钱。欸”哎，你们是把我当神仙的吗？就是随便跟我讲什么，只考加油，然后然后人生所有的事情，大大小小，只要得到我的祝福，你就可以顺利成功吗？哎、欸，我不是这样的人哦、喔，我没有具有这样的神力哦、喔。如果我说我有的话，我就跟坊间那些奇奇怪怪的健康食品，然后说你吃了以后，你就鸡鸡会变得特别硬，但事实上，但是事实上没有任何。科学可以实证的疗效的这些东西是一模一样的虎烂跟糟糕，所以我不能跟你这样讲。但是好啦，我只能说你麻将加油一点了。如果你真的需要麻将方面的加油，你可以去看博仪的频道，博仪才是真正的 YouTube r 界的麻将之神。他要是说你加油的话，我相信比我加比我讲还要来的更好了，好不好？好啊啊、哦哦，就这样，就这样，我终于差不多念完了。我念到之后，哎、欸。我光是念就已经念了快二十分钟啊！我傻眼。好了，我跟你讲，我们休息一下，好不好？反正我今天准备的内容本来就就很就很乱七八糟的，所以，所以我们今天就不要想那么多，轻轻松松的，我们就先听个音乐。哎、欸，我先介绍一首音，这首这首歌好，我昨天还是前天晚上才听到，是一个观众推给我的。然后我听到的时候，哎、欸，其实这首歌是在1992年。距今大概如果算起来的话，是二十八年前，将近三十年前了，将近三十年，二十九年前，三十年前，三十年,年前的一首歌，当年我一九九二年的时候，我有听过，我听的时候只觉得什么，干好怂哦、喔，这首歌怎么那么怂？可是你知道，三十年后听，我突然发现，没有，它超前时代，我我以前真的是不能理解它的好在哪里，但现在听，干。
1: Should I wait or should I give you a call? Should I
0: wait until
1: tomorrow you late, a n 你敢知,知我孤单一个行来行去，真像笑话，站在这里憨憨笑。因为我有真多真多心内的话，想欲对你表明，讲坦白，讲你就是我一生中最爱，也是我最后的一个。现在已经三更半暝，心爱的人，不管你会生气也袂。拿起电话又搁放下，拿起放下，真像笑话，不知你在创啥戏。就是愛愛欸、
0: 你们知道唱这首歌的人是谁吗？是唱《爱变》谢海洋的叶启田呢，《爱变》谢海洋切叶启田，唱了像这样一首歌。
1: I swing and swing and swing and then the phone began to ring. I started jumping all around. I kicked my toe against the ground. 现在已经三更半暝，心爱的人，不知你是困去也未？你甘在我孤单一个行来行去，亲像笑话，点点只在怣怣笑。因为我有真多真多,多心内的话，想要对你表明讲坦白，讲你就是我一生中最爱，也是我最后的一个。现在已经三更半暝，心爱的人，不管你会想去也未？拿起电话又搁放袂下，又搁放。这首歌叶启我的《点威》。哪会无人伫在讲话？真正是，哪爱哟爱到，哎哟喂
0: ！Oh my God！ 叶启田这首歌叫做《电话》。典威啦，是不是唱得很厉害？哎、欸，我听到我整个吓到，他完全就是我们2021年的 style， 你知道吗？我们现在在讲的什么 CT pop 啦，什么饶舌嘻哈的元素啊，全部融合在这里面。写写词写歌的人呢是郑敬一，郑敬一是哪位？就是那个你大家在电视上会听到一个广告，就是哩哩嘎咕哦，哎哎 ，Aboriginal tune。哩哩嘎咕，就《哩哩家具》啊，《哩哩家具》那就是郑敬怡写的、嗯。各位，这位郑敬怡，大致当年为叶启田写下了这首歌，是不是太炫炮了？然后呢，哇，叶启田，他是唱《爱比亚加羊》那个家伙、欸，哎，哦，大家是不是觉得很酷呢？那我这边也感谢一下 c o r s a i r 所是投内的七十块，但没有说任何话，谢谢你。然后诸葛雨成说：“哎，瓜吉，我最近我个人的这个克苏鲁啊、呃、神话。”小说集呢？这个、这个、这个创作只要出版呢，那你有兴趣拜读吗？哎，有、有、有、有、有，很乐意啦！哈，谢谢你，有人愿意寄书给我，我也非常的感谢。那这个拜托，拜托哈，那请寄给我们，好不好？直接寄到七五二研究室。好，我们就这个、这个，我一定会好好读一下。因为其实这个、这个，那叫做什么《克苏鲁神话》呢？其实我一直也都蛮感兴趣的。台湾有人愿意创作相关的一些小说，我也蛮好奇它到底会有什么样的一个这个这个。這個发挥了，好不好？诸葛雨辰也算是我们的一个老观众，蛮常看到这个 ID 的。然后刚刚那位 coser 说，瓜吉可以帮我问问老公林嘉义先生，所以爱会消失的，对吗 ？Oh my god， 林嘉义。啊，这问题好沉重哦、啊。我我先等一下，因为前面有还几个问题，像那个 CK 就是幸福呃事务所，幸福祝福祝福事务所。哦，他其实也有留言嘛？我刚太快了，我刚看了一下，好像大意是在讲说跟那些台大的小朋友一起吃饭，对不对？对，我知道，我其实这几天才警告了他们，因为这位呃祝福事务所的先生呢，其实也是我们的算是老观众。那之前我在竞选的时候，他也跑来当志工，帮了很多忙，所以我非常感谢。那在我问政的过程当中，因为他本身个人跟都市更新相关的专业，也给了我们非常多的提示。但是呢，因为他本身是在做都市更新相关这个这个业务的人，所以因为最近我的助理呢。呃，三番两次跟他吃饭，所以不禁我有逼问，我不得不，你知道吗？逼问了我的主，我的主任佳佳说：“你最近很常跟这个这个祝福事务所的先生一起去吃饭，到底有没有收受任何不法的利益？”哦，然后，<笑>然后，然后他就说：“没有啦，我吃饭都是自己付钱的。”哦，没有，最近一次是给他请的。我说：“对，你看，就是给他请客啊。”我就。<笑>好了<辣笑>，我我只是讲这件事情，我只讲一下，我只讲一下，就是哦，我没有开，我我其实是开半开玩笑，了，呃呃呃，百分之八十是开玩笑，百分之八十是开玩笑，就是稍微问一下，但我其实真的没有那么担心，因为我知道祝福事务所绝对不是什么坏人，然后我家小朋友也也有为有守，不会乱搞乱搞事，好吧，没问题的，没问题的。然后，呃 ，JYK 说我是位马来西亚人，现在英国留学，因为疫情的关系，已经四个月没有朋友了。好好好好好好好，我、哦、辛苦了。那每次看上班不要看的心情就很好，谢谢上班不要看。最近上学一直在听瓜吉 Podcast， 超赞。好了，我们做节目就是看到这种讯息，我们就会非常的开心。我们等一下会另一个另外一个就是别人的私讯哦，他其实跟这位呃 JY 先生其实呃或者是小姐其实非常的相似。好，那他的处境哦，到时候在一起。那刚刚一直有人提醒我要去念水果子，我知道，但是我为什么没念水果子呢？因为水果子的斗内有一六九零元啊，太屌了吧！一六九零元，所以可以可以撑非常久。我是很怕其他人的留言已经啪就整个洗掉，所以我必须要先把别人的念完。那水果子说一句，叫大家晚一点斗内让老板说说话啦。<笑>谢谢你，水果子，你你花了一百1690了一千六百九十块钱，只为了说一句这这，只为说一件这个这个事情。对我来讲，真的意义深重。水果子你真的很棒，好不好？那另外有一个 J 啊，他用达利的头像，他用达利的头像，可是什么都不讲，感觉上应该是一种行为艺术了哈。好，哎、欸，好，接下来我要回到 c o r s a i r 这个 c o r s a i r 他问了一个问题，说可以帮我问问老公林嘉毅先生，所以爱会消失的，对吗？因为好，林嘉毅先生。爱会消失的，对吗？我现在是对着镜头在问你。如果你刚好有看节目的话，请记得回答你的老婆。但是，我想他既然都问了这个问题，我不是林嘉义先生，我的答案对你来讲不重要。但是我还是小小的回答一下：我觉得爱会消失的。这世界上没有什么永恒不变的事物，尤其是喜欢一个人的心情、爱一个人的感觉，它只会变得越来越好，或者是越来越差。这是我以前直播就讲过的一个观念。不会有永恒不变的事情，它不可能一直停留在原地。所以，如果你希望它一直存在，你只能不断的加码，加码到你无法负荷为止。你要做越来越多的事情，不断的提醒他，提醒自己，其实你们之间是有爱的哦。只要你一旦忘记做这件事情，你误以为我什么都不管，我可以不用做家事。不要去做一些小小的惊喜，让他开心，而这个爱就会一直在那里的话，这是不会发生的。只要你疏忽一个礼拜，你就会疏忽第二个礼拜，第二个礼拜疏忽完，你就会疏忽一个月，一个月会变两个月，最后半年一年过去，那个爱就真的消失了。所以爱是不会消失的，会，只要你一疏忽，它就会不见，就这样了、啊。这是我，嗯。如果你要问我这个问题的话，我就是给你这个答案啦。希望你不要太难过，嗯，希望你的老公会给你一个很认、很诚恳、很认真的答案，不要让你觉得难过。唉，就突然间沉重了起来呢。嗯，唉，上个礼拜。k a k w w 说我没有胡搞瞎搞啊，我只爱你。<笑>对，这是我以前对老婆说过的话，真的很懂。你知道上个周末啊，我其实我之前写在 p l u g 上面了、啊，但 p l u g 看的人可能不多。我突然想到一件很无聊的事情，上礼拜我去参加一个朋友的婚礼。其实参加婚礼之前呢，啊，因为我那个朋友其实过去曾经在政治。这个这个世界里面有有工作过一段时间，所以他有很多政治圈的朋友，现场真的是灌溉云集啊。哦，来的人不是总经理哦，董事长、CEO， 要不然就是什么立委啊、议员啊，哦，甚至于是总统府的发言人啊，通统都有到现场啊，真的是非常的厉害。那跟我同一桌的呢，都是他就把我安排在一群政治人物哦，然、啊、坐在一起。那在政治人物那一桌里面，我跟高佳瑜坐在一起。事实上呢，其实我早就知道他会邀请高佳瑜，因为他他希望我可以上台致辞，稍微表达一下对他们这个婚姻的祝福。那同一时间呢，他也邀请高佳瑜上台唱歌，因为高嘉瑜。唱歌这件事情实在太有名了，所以据说他只要去各种这种，不管是社区邻里的活动，还是别人的婚礼，跑红白场，啊，白场不可能啦，就是红铁红场才有可能哦、喔，跑红白铁啦哦、喔，红铁才有可能，白铁不可能。但跑红铁的话，大家就会希望这个个这个高委员可以上台唱一首歌，表现一下他的特色。最常唱应该当然就是那个《隐形的翅膀》，因为这是他的算成名曲嘛。那那一天呢？我那个朋友一样也邀请他上台唱歌，那他就说了一句话，他就说：“哎、欸，我如果要唱歌的话，那我可不可以 Q 瓜吉一起上来唱歌？”那他就帮我那个朋友就帮他来问，他就说：“哎、欸，高嘉瑜说，如果他 Q 你来上课唱来唱歌的话，可以吗？”我就说：“可以啊，反正就是同乐一下嘛。”那他想唱什么歌？他就跟我说：“哦，他说他想唱《刻在你心底的名字》。”我我我我，我只能说，这是何苦呢？这是何苦呢？高佳瑜，就是如果我跟你一起站在舞台上唱《歌，在你心底的名字》，你知道有多难看吗？我后来犹豫很久，我本来不想做一个没品的人，就是就是不愿意不乐不合群的人。我我去婚礼的前之前，我去婚礼之前，我还有在那个计程车上戴着耳机听《刻在你心底的名字》要怎么唱，因为我以前没听过这首歌了。应该说可能听过，可是我没有认真听，我也没特别喜欢。啊，我就。那放在耳朵里面听，然后看歌词，想说看我能不能记起来。但是我就坐电车的过程，大概坐了，因为有点远，坐了大概快30分钟， 3分钟来回 repeat 听了很多遍，慢慢也快要抓熟那个曲的旋律跟歌词了。可是真的到了婚礼现场，他就真的 cue 我了，他就说：“哎、欸，瓜吉，要不要起来唱《刻在你心底的名字》？”我在台下讲：“<笑>我不要。<笑>”我只能跟高佳瑜说抱歉，你可能没有任何不好的意思，可是我真的觉得我没有办法唱这首歌，单纯是因为歌名的关系啊，不是歌不好，歌手也本身也很棒，好不好？那高佳瑜也很棒，你人也很棒，我完全没有任何不开心的意思。阿、啊、多，阿多不要多啦，尖叫不要多啦，拜谢啦。Z 九出任务，刻在你心里的名字很好听啊，想听干 Z 九。各位各位各位 ，Z 九呢，其实他本身呢，这个也是之前有参选过立法委员，代表民众党了哦。那他人也蛮好的，我跟他其实私下聊过很多次，是很乐意跟他一起做朋友，然后呢，多沟通一些政治社会议题的一个一个一个一个家伙哦。这个这个这个，那 Z Z 九就是之前 PT 的神龙嘛，常常帮大家神各种这个美女哦。那。啊，你可能会觉得，你可能当然会觉得你可以唱这首歌啊，我就不想吧，我就不想嘛，<笑>我没有任何不敬的意思，但我就不想，我就不喜欢被别人误会这件事情。我不是说谁什谁有什么不好啊，我就不喜欢被误会嘛，很烦呢、欸。并扣他说希望年终能拿到台湾的签证，他用的是 yen， 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 用用日日日币哎、欸，哦、嗯，所以是日本人吗？还是香港人啊，不管是什么啦哦，就是那都希望你得偿所愿啊，可以尽快得到签证哦。我们台湾欢迎，因为蔡英文总统都讲了嘛啊，这个民进党也都说了嘛。其实未来这个台湾少子化的问题，不只是要靠可能一些政策去让这些年轻人希望生育，可能这个移民的政策呢，也要更加的宽松。我必须要讲这件事情。如果民进党政府，如果蔡英文政府真的觉得移民也是一个很好的解决方案的话，其实我充分赞成。可是，其实现在台湾的政策呢，对于移民，不管你是说呃呃啊，来自东南亚，还是来自欧美，还是来自日本，还是在哪个地方，其实台湾一直都不算是太友善。然后呢，他们要取得本国籍，其实都非常的麻烦啊。我希望在这部分呢，其实大家如果真的觉得这是一个解放的话，那我想大家可能用更开放更更好的一个心态去面对来自国外不同地方的这些啊。呃这些呃，移民那不管是在法律上还是在心态上，我觉得都必须要做好，好吧 s S 79313两大门神没有，谁他妈门神？如果我想当民众党门神，我就他妈直接就像 Z 九一样加入民众党，好不好？就这样了。好，就这样。嗯，啊。不知不觉，妈就是乱念一些东西，居然时间就已经到来到十点多啊，好扯哦！好了，但这边我就要讲一件事情，这个这个这个，这个、我就就付啊，建轩廖轩，可以请夸吉说爱我吗？我爱大家啦，我爱大家啦，好不好？廖轩也谢谢你的 donate， 好不好？然后，呃，我爱你。但是跟我爱老婆的那个爱有一点点微妙的不一样哦。那个爱，这个爱是一种无私的，然后，然后慷慨的，扩及宇宙万物、有机生命、无机生命的一种伟大的爱、哦。我就这样。好 ，Toby 说希望台湾的防疫政策可以更加完善。好了，我们台湾已经做的算不错，但希望不要在这个关键时刻破功。哦，好了，就这样。哦，好，瓜子可以晒宵夜吗？我我,我又没有要吃宵夜。好，我这边在进入下一段之前，我讲最后一个小故事，小小事情。这个礼拜哈、哦，其实好几个礼拜前，呃。我不知道大家记不记得，大概在两三个礼拜之前，某一次直播，我有说齐青嗯唱片，其实他们有送我一些东西，像 T 恤啊、帽子啊，这对我非常的友善，非常好。那同一时间呢，他们里面的一些工作人员，他也很友善的就问我说：“哎，要不要来去听 l i n i n 的黎农的这个演唱会？”那那时候我就说好嘛，我就说我会去。那在那个 l i n i n 的演唱会呢，其实就是在这个礼拜天的晚上。那因为通常礼拜六、礼拜天呢，我是要以陪老婆为主。但我本来想一个晚上稍微请个假，可能勉强还可以，我其他时间想办法补回来就好。所以我心里想说，好吧 l i n i n 那这个我就答应，我就去了。但没想到，就在昨天，那是我刚讲 l i n i n 是礼拜天的晚上拍写少年，就传私讯给我，问我说：“哎、欸，礼拜六他们有演唱会，问我要不要去？”其实老实讲，他们不是突然跟我讲，事实上好久之前。两三个礼拜，更早之前，我们就曾经在一个社交活动的场合，那时候是有一家叫“好处早餐”的店，“好处早餐”是板桥非常有名的一个早餐店，只要是板桥人应该都知道，排队名店了、啊、哦。那后来他展店到台北，然后在那个。啊，那天是哪条路啊？我也忘了，反正就是台北市现在也有了。那那个那一天就是台北的那个好出早餐呢，他办了一个活动啊，大家可以去顺便喝啤酒啊，开 party 啊，啊弄得非常热闹。那老板那天有邀请我，哎、啊，其实不是老板邀请我，那天是台通邀请我。那个老板我认识很久，但是那个老板呢完全没邀请我，是台通邀请我。其实我内心也是有一点微微的，哎、欸，怎么不是那个老板 mate 邀请我，是台通问我说要不要一起去？真是不真不是滋味。没有啦，我我其实还好，其实还好，我只只是随便讲讲，我没有任何走心的意思哈。然后。然后在那个活动场合呢，其实我遇到拍谁少年，他们就问我说要不要去听他们的这个演唱会。当时其实我内心的感受是这样，就是因为我曾经在直播上小小的嘴了一下那个那个那个拍谁少年嘛，我真的很喜欢他们。但是因为我嘴了他们一下下之后，我觉得大家可能会觉得，哎、欸，你们两边是不是不合？他们也是觉得这有点好笑，所以就觉得好像我们应该来个大和解，一下，你就来我们的演唱会嘛，哦，大家一起喝喝酒，一起玩。我心里想说也很好，因为我真的没有，我真的我真的很不开心的话，我真的觉得对看谁不顺眼的话。我是不会在直播上讲的，因为在直播上讲，大家就知道这件事情，那我就没有机会报复啦。我真的很讨厌那些人，我都会隐藏在我的心里面。我等他哪天他不注意的时候，偷偷在他的背后直接捅他一刀，我会这样做，我是真的会这样做。我发自内心的跟你讲，百分之一百，我就是像这样非常爱记仇的一个人。所以我会在直播上讲，就表示其实我根本没有 care。所以那时候他就邀请我说要去听他的演唱会，可是这个时候。可是我完全忘了这件事情。我那天答应，因为那天其实大家都喝酒，喝得有点瞎了，所以他跟我应该可能有讲一个日期，可是我根本没有记下来，我就这样回家了。然后后来他这礼拜他也非常的好心提醒我说：“诶、欸，这礼拜就是我们的演唱会哦、喔，你要来吧？”等等，我心想说，我礼拜天已经说好要去离你了，礼拜六我居然还要再抛下我老婆跑去拍谁少年？干他妈，我还能活吗？我我铁定我要，我这无法交代了，无法交代了。我就这样看着那个讯息，这样。其实那个讯息寄来的时候，我第一秒就看到，可是我就这样看着他，大概三十分钟到一个小时，我忘了有多少时间。我就一直这样，这个我要怎么回啊？我最后还是跟他讲说，我会去啦，没问题哦，男子汉说到做到。但是我心里还一直在想，因为我心里在想是，如果我没去，全世界人都讲说啊，果然呱吉哈小气鬼，到现在还在记仇，妈可恶！可是我现在就啊，我的天哪、啊！<笑>我现在，我现在就变成是，你知道吗？我的人生就处于在一个，我是我是要当一个渣男，对我老婆来讲的渣男，还是还是是一个爱记仇的小气瓜啊？刚、哦、刚有人讲，我到底是到底是哪一个？我到底是哪一个？我总要一个，我也要选一个啊！但是我在当下呢，因为因为我老婆不在旁边，我面对的其实就是。拍水少年，所以我就会直接的说：“哦，我就我就你知道，往往不能当小气瓜的方向走了，因为你你要先应付这件事情，我就直接讲 ，OK， 我会去。好了，可是我必须要讲哈，其实在讲这件事情的时候，我有小问了一下，就是哎、欸，你们演唱会什么时候？几点开始？幸好我有问，他就跟我说：哦，我们下午四点开始。Yes。”我想，如果是晚上，绝对 c 赛，因为四点钟是我老婆去健身房的时间。我心里想 ，yes， 我老婆四点会去健身房，那怎样呢？我去趁她去健身房的时候冲去，那个、那个、那个拍水少年，然后在那边摇头晃脑喝啤酒，打个卡，然后呢再拍一个线动，耶、yeah, ，我到此一游。然后六点钟的时候直接 bang， 然后呢冲回台北，耶、yeah, ，没事，冲回家，神不知鬼不觉，你知道吗？完全完全解决所有的问题。哇，真的太棒了！不然我跟你讲，当下他问我的时候，我真的冷汗直流，心想说我要怎么解决这个死结啊？对就是，<笑>但是我跟你讲，不管是拍谁少年，还是我老婆，我都很爱，都是我内心心头的一块肉，好不好？都是我内心的挚爱，没有一个人。比谁还要更加的重要，因为他们在我的心底都占据了一个独一无二的位置，你懂吗？这是不能比较的一种爱啊！我对老婆的爱是至高无上的爱，但是我对拍水少年的爱是是永生不渝的爱，懂吗？懂吗？这不一样，这不一样啊，不一样！所以呢，在这里。因为配少年最近刚出了新专辑，所以我们一定要放一下他们的新歌《你爱哪？我赶快》。老婆不去健身房，不可以吧？刚这首歌是拍谁少年的？你爱那那波赶快哈！啊哇这嘞哦都啊那哈！啊刚有几那个 Rona 哈，他有问一个问题，他说：“哎、欸，这个这个衣服，他应该是问这个吧？他说这衣服是有在卖的吗？他这个秀的是不是我的啊？不是，还是问说这秀的是不是我？对了，其实这个印的其实是我，其实这一个图案是出现在……我在二零一八年去选台北市议员的时候，那个时候我办一个募资方案，要募一百二十万作为竞选经费嘛。那时候我出一些纪念 T 恤，那个时候有一个呃插画插画师，然后他就是就是帮我画了这幅画，就是我的画像。然后那个时候把它印成 T 恤，那那个版本的 T 恤呢，印完之后就不会再重置了，所以它就是就是绝版，已经完全绝版的状况。那本来我们在印瓜吉的 T 恤的时候。其实是想把这个图给用上去的，但是因为后来不知道为什么输出的效果不是非常好，所以那个时候打完样之后就没有真的把它做到设计里面。那我现在穿的就是当时打样的版本，所以所以就是可能全世界就就只有这一就只有这个版本，应该是这样，我记得是这样，我记得是这样，所以其实应该也也没有了啦。哦，就这样。<笑>就就没有了。哎、欸，现在妈，现在到底在我们办公室飞来飞去到底怎么？那是白蚁吗？我、yep, 哦、干你老师！大水蚁就是那个下雨前会飞来飞去的。妈 ，G Y 一直飞哎，好可怕、啊！我要看你的位置。我我现在位置怎样？你看你的位置、啊，上面都是。我靠呗，怎么会这样？那到底是以蚂蚁还是白蚁还是什么东西啊？一直在飞的啊？什么叫大水蚁？好可怕哦！好，反正我整个吓到。好。哎，我刚其实是要干嘛？我突然之间忘记哦。讲完拍谁少年的事情，对不对？那我稍微念一下哈、哦。有几个观众，其实他曾经有传一个私讯给我，一个叫鲸鱼森林哦。他他应该是一个女性，他说：“瓜吉你好，我知道你通常不会理会这种没有大头照的小账号，但是我真的很想拜托你帮忙。那我跟我的老公呢，现在仍然旅居欧洲当中，因为疫情以及种种原因，老公求职碰壁了好一段时间，使得他有时心情非常的沮丧。我能够感觉每个星期准时。”呃，锁定你的直播和 podcast， 变成他能够暂时脱离这些负面情绪的宝贵时刻。如果你有看到这则留言，能够拜托你在直播的时候鼓励我的老公吗？如果你没有看到，这次我会继续努力，努力留到你看到为止。OK， 好，这个老婆呢，其实她是留到了可能第二、第三次之后，我才终于看到，因为她是直接留在 IG 的私讯里面。那我看到了之后，所以我就，哥、呃，我做，我在。为什么这么多？我整个吓死！这到底是怎样？这,這里有灯啊，这里有灯，它就会聚我的妈呀！嗯、<笑>这到底是什么东西？好，呃，她说她的老公呢，其实也是射手，在其他。几几篇的留言里面，他有提到说她老公是射手座，那那她还曾经就是这个老婆曾经指控她的老公说，呃，她觉得瓜吉已经就像是他们婚姻里面的小三一样，占用了他太多的时间，所以非常的不爽，所以他指控我是小三了、啊、哈。那我想跟金玉森林讲，我知道你们现在在欧洲的生活非常的这个辛苦，因为之前其实也有在英国这个因为隔离当中，其实过得非常这个，而且还面临一些感情上的这个不顺利的。哦，一个留学生，所以他那个时候他也有来留言。哦，还有一个中国人，他那时候也是在英国，也是隔离。后来他最后选择就是回到中国去，那是后来的事情。那这过程当中，在可以感觉到，欧洲呢，因为这个疫情啊、隔离啊，然后可能种种的因素，所以使得他大家在那里的生活不是那么的顺利和好过。那刚刚马来西亚的朋友其实也有提到，可能就是因为疫情隔离跟种种的因素，大家其实都觉得好像过得特别辛苦。台湾呢，有一点点像是在这一波恐怖疫情当中的小小绿洲，我们勉强还算过得过得下去。然后大家已经找到了其他生活的方法，可是我们还是会有一些觉得，因为这个疫情的隔离，使得我们生活产生了一些巨大改变的感受。举个例子来讲好了，我有一个朋友就跟我说，他是一个工作狂，其实我也是。然后我们每天都花非常多的时间在工作。嗯、欸，你要干嘛？茶树精油啊！不能喷雾的，好不好？茶树精油，没敢穿。就是哦，我闻到那味道了。哦 ，fuck！ 赞啊！我刚想到哪里？就我们我。这是什么奇怪的状况？呃，在我好，我从头从头从头，我现在已经有点混乱了、就是。就是就是，我我被排挤，真的好干扰，我觉得好可怕好。好、oh, 哦 ，OK， 好，那那个。我刚到底在干嘛？我刚到底，我自己都觉得自己好智障。好 ，OK， 我有一个朋友，他是一个工作狂，然后他说他。他他说他这段时间里面呢，他其实觉得最辛苦的一件事就是他不能去日本，因为他在台北的时候，他可能一天工作十几个小时，可不好一天工作十六个小时以上，回到家就只是睡觉而已，所以他非常的辛苦，也非常的认真啊、哦，他也乐在其中了。但是你是呢？如果人一年到头哦，全部都是在工作的话，他可能他他人人也不是铁打的嘛，也不是机器，你迟早会整个爆炸。所以他说他一年当中唯一最大的休息就是他会跑到日本去。然后完全的放下工 作， 然后就是完全就是就是做自 己， 然后呢也不管所有工作上的讯 息， 然后呢散步在日本的街 头， 然后单纯的感受自己身处异 地， 然后呢完全放松的感觉。当然他也是因为非常喜欢日本文 化， 所以他才会觉得这是一个非常放松的事情。那但是因为疫情的关 系， 所以他已经整整两年没有去日本了。他就觉得说他已经很久没有那种休息的感受。他说曾经尝试就是去台东啊、台南像这样的地方做个小旅 行， 可是怎么样你都觉得哎那就是在台。台湾啊，你看到就是台湾人走在台湾的街道上，你手机打开来还是一些工作的讯息，感觉上好像就是应该要处理一下，你没有办法发自内心的去做那种完全一个人投入到一个陌生的场所那种那种百分之一百的休息的感觉，就就再也没有了，所以他觉得非常的痛苦。其实对我来说，虽然没有这么严重，可是我某种程度上来讲，我却也非常的认同。我上个礼拜因为某些原因，我不到台中去一趟。那不是什么愉快的事情。处理完了之后，然后我就，呃，我就一个人在搭机搭高铁之前，我就在一个我在崇德路上，台中的崇德路上，崇德路是一条非常长的路。我在崇德路上呢，就是散步大概二十到三十分钟，没有任何目的，不是要从 A 点到 B 点，或是到一个什么特定特定的景点都没有。我单纯就是想说，在那里散个步，因为那个时间点，我老婆不在身边。我身边也没有任何我认识的人，然后那一条路呢，也刚好不是什么热门，呃，很多人的区域，然后我又全身包的紧紧的，戴着口罩，戴着帽子，所以我没有觉得有什么人认出我。然后我看到什么刺鬼烧肉，然后青井泽，然后你知道这两个店都是台北没有的哦，青井青井泽只有在那个那个台中，好像南部有些县市也有，但是台北是没有的。然后赤鬼好像也是特别，呃呃，台中特产、啊、很大的一间很大一间的烧肉店。你看到这两个招牌，你就知道自己不是在台北。那一瞬间，我有了一个过去半年从来没有过的放松的感觉。就真的二十分钟里面，所以我我我充分可以理解，这个疫情呢，其实给大家都带来非常多的影响。那我希望，呃，也许找工作这件事情，我没有办法像一个邪教的教主还是怎么样的，给你做一些仪式祈祷，然后你突然之间就可以找到工作。我想没有这么容易的事情。但是我在这里呢，也希望你们可以在呃呃欧洲的旅居生活可以过得比较轻松自在。然后呢，因为我的节目的关系，或者也因为运气很好，听完直播没多久，你老公就找到工作了。不论是怎么样，都好了，好不好？就这样。我快发疯哦！刺鬼是牛排是吧？<笑>我没去过嘛，没走进去过。我只知道它就是卖肉的，好不好？就是就是这样。台中的店，我觉得有一个特点，就是不管是卖牛排也好啊，卖卖泡沫红茶也好啊，随便啦，全部都超大一间。在台北市啊，很多这种餐饮店都小小一间，那里面可能只有三张、五张的椅的桌子。然后呢，可能可以容纳的是十到二十个人，小小的一个，这样也能开一个店面。然后，然后就直接，哎、欸，我快要发疯了，这个直播我会不会因为昆虫的关系直接做不下去？我真的是，我想讲一些感性的话都做不到，我只能够在那边发疯。啊，这里的灯关掉，他
1: 们就不会被打。啊<笑>
0: 我我其实，我我真的不能算台中人了哦。然后因为因为我我没有住在台中，但我爸爸住在台中，所以我有时不时会去。我妈是丰原人，所以我跟台中其实有一些地缘的关系，但没有到说可以可以跟台中装熟的程度，大概是这样。刚有人说泡沫红茶 店， 台中现在很少看到。对 了， 我知道 了， 我就老人嘛。可是你知 道， 大概十年前的 话， 台中其实还是蛮多超大间的泡沫红茶店。你知道在台北或者是 台？ 不要说台北，台中以外所有县市，什么高雄啊、台南啊，泡沫红茶店通常都小小一间啊，就是青少年，然后在那边、呃、收入不是也不是真的很高，那可能因为点一杯几十块钱的饮料，然后就在那边可以雕牌雕一个下午，就是像这样的店。那台台北市甚至还有一条街，就叫茶街，在中华东路四段那一带啊、哦，有一个叫茶街的巷子，那边就是一堆泡沫红茶店，就是给那些小朋友，然后没地方可去的时候，在那边点一个便宜的饮料，然后在那边雕牌雕一个下午、哦然后聊天啊，然后桌上一定会有些乱七八糟的东西，譬如说，可能按、啊、可能按一个钮，然后会掉出一个星座占卜的的的的的,的签，占卜的签师这样，你可以看一下，大概就像这样的东西吧，就是一个莫名其妙的地方。然后，然后以前呢，我记得去台中的时候，他的泡泡红茶店，别人都是台北啊、哦、高雄、台南都小小一间，干。台中是怎样？台中都妈上百平，然后呢，中间还有小桥流水。我记得我随便去一间台中的，我也忘了叫什么名字泡沫红茶店，它进去不是不只是可能几十张桌子，中间居然还有一条水道，一条水道直接啪这样过去，然后呢，还有还有一一座桥，这是怎样？泡沫红茶店，然后一杯。珍珠奶茶八十块钱的地方，他居然做了一条河，还有一座桥在那里面。他开笑吗？<笑>就这样，就这样。我只是说，台中我觉得这一点就是很特别，我觉得跟台湾所有地方都不一样，就超大，什么东西超大，酒店也很大哦，酒店也很大。好啦，我也不知道雕牌是什么，居然有人问雕牌是什么？雕牌啊，不就？年轻人的流行语，我那个年代的年轻人的流行语啊，现在可能没人这样讲。雕牌就只说你拿个扑克牌，然后几个人就在那边玩扑克牌游戏嘛，不管玩什么都好，大老二啊，反正就一直在那边玩玩玩玩玩。可是呢，因为很多店为了强调周转率，都不会允许客人在那边玩这些游戏，因为你你只要一开始玩牌，你可能就要坐三五个小时才会走，那这样对他的收入来讲是很大的问题。所以除了少数不不不不呃周转率比较不是重点的店之外，大部分都会。阻止像台北市几乎所有的咖啡厅一定会禁止大家玩扑克牌或玩任何的桌游或游戏。那不只是因为说周转率的问题，也因为其实不好看。因为因为如果今天是两个想要去这个这个谈情说爱的情侣，看到一群高中生在那边打那个大老二，而且还在那边吆喝得很大声说“干我一个大老二啦”什么的，那气氛整个会消失。所以咖啡厅是不允许大家做这件事情的。所以这也是为什么泡沫红茶店。它难能可贵的地方，因为它可以允许这些青少年做什么都可以，哦，所以它还是有些珍贵啦。大家可以去看那个叫什么《同学麦纳斯》啊，里面就其实就就针对泡沫红茶店的文化稍微有做一些描写。好了，我受不了了。翻桌率了，好了，翻桌率了，可以了，我知道了，反正同样的意思嘛，大家听懂就好了，不要纠正我。我今天真的很难专心，我一堆本来想要讲的东西都没得讲。好了，那我我我我讲个东，我我我讲个东西好了。本周呢，我觉得有一个我觉得非常赞的事情，非常赞的事情，这件事情还没有到结束，它没有结束，还没有完，但是很爽。哎，我跟你讲，这个啤酒我有点不敢喝，你知道吗？因为我不知道有没有东西掉进去、欸。我现在整个妈，我很害怕。哎，这到底是怎样啊？我已经，你知道。那个韩国偶像有一个说绝对不要在直播间去做的十件事之一，其中一个就是跟直播主说：“哎，你看你的后面，你的后面有什么东西？”因为很多人真的会很无聊，就是为了表达说你的房间有鬼或是干嘛的，就会跟他说：“哎，你看，快看你后面啊！”然后刚刚在我们的这个直播聊天室里面，一堆人就爱跟我说：“瓜吉，你的右肩有有有白椅啊，有有那个水椅。」然后赶快看你的右肩。”不过我知道大家没有骗我，因为真的有。可那行为其实很像，大一生说：“国旗，你身上有三只。”今天这到底是什么？今天这到底是什么？嗯、这是白这是白蚁直播吗？嗯、什么叫被大水蚁咬了之后？哦，被大大水蚁咬了之后，会变成大水蚁 m 就是就是像蜘蛛人那样获、哦、得他的超能力。可是我不知道大水蚁有什么超能力我操、啊！我快要发疯了。我真的是<笑>，我想认真讲的事情都不能讲，到底是安怎啦？好，我想讲一件事情。你知道这礼拜有一件让我觉得非常爽的事情，这件事情真的很爽的地方就是，其实大家都知道，在二零二零年开始，我就一直在努力的推台北市议会的囤房税。我坦白讲一件事情，那个囤房税啊，先先不要讲解释，反正简单来讲，就是那个囤房税我搞了很久，在这一年当中呢，他躺在我之前的直播其实有讲过，躺在议会很长一段时间，然后连排审都没机会，就是让他进议会，让大家其他所有的议员好好审理都没有那个机会，就是一直卡在那里，让我超级的不爽。然后呢，然后呢？一年之后，其实我开了一次直播，我痛骂了一些这个其他这个这个这个呃阻挠的一些议员。那之后呢？哎、欸，突然之间，慢慢的，这东西开始动了起来。台北市议长呢，其实也对我说了一些话。然后不知不觉，这一切都开始推动了，让我觉得非常的开心。然后呢，这过程当中，其实我有做了非常多的操作跟努力。然后呢，最后他现在进了台北市的法规委员会审查，就在两个礼拜之前。虽然两个礼拜之前的那一次审查，并不是非常的算是说立刻就得到了结论，但是我觉得比想象中的还要再顺利了很多。然后呢，在两个礼拜后的昨天，也就是礼拜三的早上，其实他重新进行了第二次的审查。这一次，我必须要讲，他的结果真的很棒。我必须要说，我要很感谢一个叫周威佑议员。哦， 他是一个民进党的老议员、老牌议 员， 我觉得他很 棒， 因为 呢， 他做了一次全新的定义。他说：“其实这东西不叫囤房税。对”对我觉得他说的对，因为一直讲囤房税，很多人内心就是有疑虑。他其实严格讲起来，并不是囤房税。我真正在推的东西是什么呢？是关于建商的租税优惠期，也就是建商盖了新房子之后，他有一些房子要卖的时候，按照目前台北市的法律规定，他有三年的租税优惠期。三年之内，他如果没有卖掉的话，他不用扣、不用课任何的税，因为这不算是他拥有的房子。三年之后才开始课税。可是我觉得这会让。等一下，等一下，我按错了。对，我在干嘛？我想要抢一件事情。我觉得他他做了一件很……但我现在没办法专心，我真的快疯掉。但我觉得他做了一件非常正确的事情，就是他重新定定义了这件事情。他其实这个东西呢，叫做修正目前提供给这个这个建商的租税优惠期这件事情，使得我觉得其实很多有本来持反对意见的议员呢，有了一些比较不一样的看法。然后，我觉得未来我一定会发一篇影片，讲到底这个吞房吞房税的这个攻防到底过程当中发生了什么事情。我自己对我所做的一切事情，觉得非常非常的。自豪，我觉得我真的做了很多很多的努力，我终于有机会可以在这个四年任期里面留下一个我觉得非常重要的遗产。这个囤房税的法案终于有机会可以过关，他终于在这个礼拜三的早上呢通过了法规委员会的审议，接下来只要进大会二读完成，基本上他就可以几乎说是通过了。而最刚好的一件事情，也是我觉得最棒的一件事情，就是所有那些过去不曾。很公开的，或者很多人不知道的那些反对囤房税的议员，很刚好的都在最近这一个月内，因为某一些事情，使得他们惹上了一些麻烦，让他们没有办法大声地公开出来讲反对的话，因为他们都可能会惹上更多的麻烦，因为他们身上麻烦的事情够多了，所以我会觉得恶毒的机会将有很高的机会可以通过，所以我会赢的。<音><音樂>我跟你讲，我我今天真的没办法专心。<笑>
1: D.P. J.C. My nigga, turn that shit up. C.P.T. L.V.C. Yeah, we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah, they givin' it up. Low life, yo life, boy, we livin' it up. Makin' chances while we dancin' in the party for sure. Slipped my hoe with 44, what she got in the back up? Bitches lookin' at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swingin' my hair. Bitch quit talkin', won't get you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass, you'll be r e l e a s i n g the stress.
0: 最近很多人都会问一个问题，就是说，哎、欸，台北市有发生一些大事，你怎么最近都没什么讲话？你知道为什么我不讲话吗？因为我不需要，你知道吗？我根本不需要去讲那些事情，因为现在的情势对我来讲实在太方便了。<音>你懂吗？我根本懒得讲，我根本不需要讲什么名字，我根本不需要讲发生了什么事情，我就跟你讲，反正他们现在都惹到麻烦
1: 了、啊。耶、yeah! ！<音樂> Might belt up in the Century Club with、yeah. my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke o h e n g d r Dre's
0: The Next Episode. Yeah! <笑>好了，我就讲这个，真的是很爽、哦、非常爽，非常爽，非常爽，太开心了，太开心了。好，好了，那今天呢，这个我还是要讲一件事情，就是。这个已经快到很后，我觉得今天大概我本来有很多想讲的事情，今天最后都略掉了没讲，因为发生了太多的意外，使得我没办法好好的说。哎，干样我发现好像又多了很多抖内，我可能还要，忘了，是不是应该要念一下？好了好了，我看一下，我看一下。好，然后哎，这位谢胖子说，原来点歌敬歌点有算过，<笑>原来敬歌点有算过，<笑>对我有算过，我刚特别搞的，好不好？便当说你这样说出来，他们会反而提提防起来，不会，我跟你讲，哦。我跟你说，别闹了！你们真的不要闹，你们真的不要闹，就是就是，我想你们自己的事情赶快顾好，好不好？我也不会找你们的麻烦，我也不会说什么废话，这样是最好的嘛！大家都很开心。你要知道，二零二二年都还要选举，你们、你们、你们知道，你们知道其，其实其实二二零二二年，你们是有人有不要选的吗？哦，你们都有要选的嘛！还有一个人，甚至于我知道，他可能二零二四年想要去选立委的，然后你们就乖乖的嘛，我就不要找，我也不会找你们麻烦。然后我说真的，你们这么需要票的时候，何苦啊去引起更多的注意呢？不用，我这个法案其实超级合逻辑的，好不好？我只是把一个本来很不正常的一个法规修到变成正常，没有造成大家的伤害，大家去看一看。财政局做的统计，事实上我给了一点五年的这个这个租税优惠已经非常的足够，一点五年干大家的房子早就卖得差不多了，所以其实呢，课税真的不会伤害到这些建商太多啦。哦。如果真的有伤到，也是那些真的莫名其妙把那个房子扣住死都不肯卖的那些家伙啊，他们本来就是要被处理的，所以呢，其实大家不用太担心。我就跟你们讲，你们就乖乖的，我们就不要不要，大家都不要吵架。我跟大家都很和气，和气生财，好不好？<笑>我就这样跟大家讲嘛，好不好？你知道那时候我不是开直播，然后骂其中一个议员嘛，对不对？那那那个那个议员那时候觉得很委屈，可是我我也很坦白讲，为什么那时候呢？我明明知道其实有其他人可能会反对，可是我为什么先骂他？这有两个原因，其实我以前解释过。第一个原因就是谁叫他第一个出来讲反对的意见，提出质问啊、哦，提出一些疑问，好像一副他不太赞成一样。那第二个原因是什么？我很坦白讲，那个曾经被我骂议为我现在不太想讲他的名字，因为大家想要去看的话，看我之前直播就知道。我现在不讲，是因为他现在也没有在反对了嘛，所以我觉得他很棒，我就赞美他。但那个时候为什么要特别挑他出来？大家去看一下，他在2018年的时候所得的选票，他是吊车尾选上的，他差一点点就选不上了，可怜啊！我跟你讲，你这种差一点点就选不上的情况，我只要他妈从现在开始直接怼你一整年，我只要让你掉个五百票、一千票，不用多，五百票、一千票，你直接。没机会了，再见。你还要选吗？所以你知道，就像打架的时候，我们那时候有解释，就像打群架的时候，你总是要先挑一个看起来最鸟的家伙，直接猫他两拳，揍在把他的脸压到地上去摩擦。摩擦完了之后，警告大家说：你们最好不要靠过来，因为我真的会揍人。你直接挑一个大个子打，为什么？你打搞不好打他两拳，他根本。不为所动，大家反而觉得看你没有，觉得你很好笑。你就是要先打这种小个子的嘛，就这样。但是现在，好，就这样。OK。然后 Tima 说：“老板可以祝我男友雷梦今天生日快乐吗？祝他创业顺利啊！创业家总都是最棒的，你知道吗？你们都会创造台湾的未来。所以 Tima 男朋友雷梦哦，今天祝你生日快乐，也祝你创业顺利，加油，好不好？就这样。然后呢，今天的最后也不能讲最后，就我本来好几个想讲的事情，我都不知道来不来得及，我还要讲吗？好啦，我想要讲一件事情哦、嗯。”哎、欸，什么？说我也是掉车尾，我不在乎啊，我不在乎啊，我我我有没有要选？我掉车尾就掉车尾，而且我说真的，如果我再选一次，我认真他妈再选一次，我觉得我这次不是掉车尾 ，I'm sorry， 就这样。好 ，OK， 我这边要今天呢，这个这个直播的最后，我想要跟大家先，这其实今天这个直播呢，也是我的谢罪直播啦。我想要跟大家说一声这个抱歉。那为什么说是谢罪直播呢？大家现在去看一下哦，我个人的 Facebook 粉砖，今天发了一篇文章。那篇文章呢，大概是我过去一整年触及最高的一篇文章。在我开直播之前，它已经按赞已经超过 3.5 万，现在搞不好4万5万都有了，我也不知道，反正超多啊！你知道我过去一年应该没有这么热门的一篇文章，太扯了哦！不到一天的时间，不到半天，几个小时而已，直接他妈 3.5 万赞，什么东西啊？这篇文章是什么？还不是我发的，发的人。是彩玲，彩玲跟冬叶一起发的，冬叶负责做图啊，彩玲呢，然后呢负责上那个文章，写那个文，文字就是彩玲写的。好，大意是在讲什么？说我每天都在办公室乱丢东西。他们先拍了一个蛋糕，吃了一半，然后放在我的桌上，然后没有拿去丢掉，然后呢，桌上还有一滩水水渍。那个水质 呢？ 是猫咪跳到我的桌上的时 候， 因为我想说它可能想喝 水， 但是我又不想它喝我杯子里的 水， 所以我就把水倒到桌 上， 然后它就去 舔， 它真的会去舔 哦， 舔舔舔。可它们可能没舔 完， 所以桌上还有一滩 水， 然后就在蛋糕的旁 边， 这样蛋糕 水， 然后还有我的杯 子， 因为我常常找不到我的杯 子， 我常常在办公室在那边大吼大叫说我的杯子在哪 里？ 那我的杯子 呢？ 又乱放在一个离我座位非常远的一个。这个这个茶几上，我也不知道为什么会放在那里，但是我就乱放了。还有就在这个直播桌上有我喝过的啤酒瓶的瓶盖，那是上个礼拜直播留下来的，上个礼拜四留到今天都还放在这上面，我都完全没有把它拿去丢掉。然后昨天我跟彩玲在一起喝，呃，在一起录 podcast 的时候，我们有喝了一个 takila shot， 我把那个下杯哦还摆在桌上，没有洗，里面都还有 takila 的。这个这个残留物黏黏的都没有处理，就放在那里，完全不处理这些事情。我在这里跟大家说抱歉，这就是我真实的形象。我就是一个喝完吃完东西直接丢在桌上，从来都不整理的一个人。然后我知道大家很多人看了非常的难过，有一个观众。有一个观众阿雄、啊、问说：“那个猫猫会出周边吗？”不要吧，出那周边干嘛、啊？过去一年触这个这个邱威，这有一个观众留言说：“邱威杰议员触犯了废弃物清理法有关随地抛弃一般废弃物的处罚规定第二十七条，依照同法第五十条第三款的规定，这种行为最高是可以处新台币六千元的罚款。”哦，他特别引述了。这个法条跟我说，作为台北市议员，遵守台湾的法律是非常重要的一件事情。哦，我应该以身作则，作为人民的表率。但是我没有做到，我直接犯法，应该要让台北市哦的公务员直接罚我六千块的罚款。这一点我真的说抱歉。如果任何台北市政府的员工看到，如果你是相关局处，你是负责的单位，你因此要来罚款我六千块，我马上去缴罚款，绝对不会说第二句废话。但这不禁让我想到一个关于跟议员有关的事情，这是我，这是我助理看到的，很有趣。哎，我可以讲吗？我想一想。好了，我觉得这个还是不要讲好了，这是别人议员的事情，我不要说啦。啊，好，所以呢，我是现行犯，我不要讲别人的事情。哦，我不要讲别人的事情，这、这、这、这、这、这，现在不去惹，不去招惹别人。啊，我错了。然后有一个观众，他就留言。这观众好像我对他有点印象，对他的昵称，对他的 ID 有点印象。他的确对我讲过非常多吹捧跟喜爱的话语。哦，是一个女性，她就直接留下了几个字，说：“我的理想型破灭。”因为也许在他的心里面，他曾经觉得我是他心目中的理想型，不管是因为我的长相，因为我这个帽子，然后呢，因为我说话的方式，因为我直播优质的内容，不管是什么原因，他曾经觉得我是他的理想型。可他一旦看到了我到处乱丢这些垃圾，他觉得理想型已经破灭了，他再也没有办法喜欢我了。哦，我必须要讲，但是我觉得有另外一则留言，我也一定要念给大家听。议座，议座是对议员的尊称。你这些幕僚也过太爽了吧？还要老板自己收 h e l l o h 对我今天开这个谢罪记者会，除了谢罪之外，我最重要的就是要跟大家公开讨论这个问题：为什么我会有这些行为？其实不是我的问题。刚我是不是有提到，我跟彩玲在录 Podcast 的时候，然后我们两个一起干杯喝了酒。然后呢？最后我没收，没有洗，就放在桌上，然后放了一整天，放到他那个杯子变变黏。大家注意听，大家注意听，我跟彩玲在喝酒，我跟彩玲在喝酒，酒杯是我拿出来的，我承认。我说彩玲来，我们喝一杯。我有讲这件事情，但是为什么我要负责洗？彩玲难道没有责任吗？她跟我一起喝的，她也没洗她那一杯啊。更重要的事情是，彩玲有付我钱吗？没有。我每个月有付给这些员工，冬叶、彩玲，所有的助理们，他每个月几万块钱的薪水。你知道我为什么会变成像这样的一个废物？因为我很忙，我每天日理万机，行程都是一个小时、一个小时、一个小时的会议啊、会刊啊，然后呢咨询啊，然后呢帮上班不要看拍片啊，各式各样的事情，像啪啪啪啪一直排下来，永远都不会停的。我那一天的傍 晚， 昨天的傍 晚， 为什么会留下那个蛋 糕？ 是因为台北市议会的议长送了蛋糕请我们大家 吃， 然后我们就把它切开 来， 一个人分个一小块。我吃了几 口， 我坦白 讲， 我觉得口味不是加 哈， 没有很爱吃。我吃了几口之 后， 我觉得有一点遗 憾， 没有觉得很爱。可是我正好突然之间又有一个会议要开 了， 所以我必须要走。但是我心里一直相信，我优秀的助理、优秀的员工们一定会帮我把它整理好，因为过去他们对我都是这么的好，他们对我非常的照顾。你知道，我们去蓝屿，然后去台东玩的时候，他们照顾我无微不至，照顾我到老婆跟在我旁边的时候看的时候都说：“哎、欸，你怎么在他们身边都变成了一个废人？”对。就是因为我每个月付他们几万块的薪水，使我变成了一个废人。他们都非常无微不至的照顾我，我也都百分之百的相信他们会好好的照顾我。所以，当我把那个蛋糕留在我桌上的时候，我就是预期彩铃啊、冬夜啊，随便一个人会把它拿去扔垃圾桶丢掉。但他们居然没有做这件事情，他们辜负了我对他们的期待。他们居然在上面直接留下了一个污蔑我的字条，说：“天哪、啊，好恶哦、喔！吃完东西不丢掉。嗯”我老婆又讲什么？我老婆又讲什么？我真的气死。我知道我老婆一定不会认同，因为她也觉得我生活习惯很不好。可是我想讲一件事，在家里我真的做很多家事。摸着良心讲，好不好？臭老婆，你摸着良心讲，我是不是在家里有做很多家事？我不是。我只有在，我只有在公办公室的时候，我会有一种老板的老板的姿态。然后今天的标题，我要开始讲为什么今天的标题叫做“养蟑螂比咬三比养小三严重”，是因为我的一个朋友，他也是我过去所有节目的长期观众，直播、啊、podcast 啊都有在听啊、哦、都有在看。他就在今天，突然之间传了一个 Line 的讯息给我。他说：“邱薇杰，那些东西是真的吗？你真的那么恶心吗？你蛋糕直接放在你的桌上一整天都没有拿去丢掉吗？”他说了一句话，我真的觉得很难过，因为在我的心里面，养蟑螂比养小三还严重。如果今天，他的意思就是如果今天。有一则新闻叫做“我养小三”，他可能会觉得很难过，可是他觉得还好，他可能可以过得去，他还会原谅我，可能还是会继续听我的直播。可是看到我养蟑螂，他无法忍受。我的天哪、啊！我在这里要跟大家讲，蟑螂也是生命，我们尊重大自然的所有生命。C L M Cuck Roach's life matters。今天养蟑螂不是一个罪，好吗？这就是我想在最今天直播留给大家的讯息。然后我点播一首歌。
2: 真的真的没有很喜欢 你， 你总是符合我说的 话， 其实根本一句话都没在听。其实我真的真的有一点生你的气。不要再假装你很独立，又一直说我怎么都没想到你。Oh I don't know， 又为什么我非得要搞懂？ Oh I don't know， 又为什么我非得一直听你说？有谁能给我一个不再迷恋你的理由？我的寂寞总是自己失控，夜深人静的时候，眼泪怎么不停？ Love,
0: 这首歌叫做 Yes I'm in love， 那我懂你的意思了，那你懂我的意思了吗
2: ？其实我真的真的没有很喜欢你，不要随随便便就靠近，要随随便便的不见踪影。
0: 在这里呢，念一个厂商寄给我的信。这个厂商呢，就是之前 Podcast， 我们帮他夜配面膜的那个厂商。他说：“实在是感谢你们强大的嗯图片，我实在是太喜欢了。听到接下来团队呢要忙开意希望我们分担你们的辛劳。累的话就敷面膜放松一下吧。”很感谢你们设计的这个图片带来了强大的流量和订单，对于新创事业的我们来说是一大进步。下次我们有新产品，我们一定会再找瓜吉哦。小看瓜粉的带货能力，根本太夸张的厉害了吧？各位，你们注意到了吗？我们上个礼拜 p a r k a s t 面膜厂商寄来的明信片，告诉了我们我们业配能力的强大。各位厂商，千万不要再等待了。赶快赶快来找我们叶佩吧
2: 、欸
0: ！哎，老婆要睡
2: 了，早点睡。
0: 好，刚刚那首歌是《Yes I Am in Love》。那我老婆刚刚说她要去睡觉，因为她真的感冒，这几天其实她一直咳嗽，所以现在已经是11点钟，她可能要上床了，那就跟她说晚安。今天的最后，我念一个青春的烦恼，这是一个也是会员的来信，因为我们有一个专门给会员呃传讯息给我的一个 Google 表单。有很多人的讯息我还没念真的很抱歉、哦、我之后一定都会再找机会，一直一直的把他们念出来。但这个人他的问题，我觉得蛮特别的，所以我希望在这里分享给大家。那也希望可以能够回答他的问题。他的名字叫做 Kurt， 是这样念吗 ？K U R T E。哦，哎、欸，我看一下，是不是刚又有人有人？欸艾比说：“高雄代表为蔡秋蔡秋威杰议员上香。”哦，我已经冠七姓了哦、喔。然后他说：“老板相信每个人都有黑暗面吗？那黑暗面该是找个时机揭开，还是忍着一生九十年都不说，一并带到坟墓里，当作从未发生过？”十八岁过了一半啊，他才十八岁，非常年轻。我开始觉得自己的世界正一步一步走向一个不可逆的崩解。事情是这样的，我有一个交往了四个月的女朋友，我们从高一就同班，因为我个性害羞，实在连好好看着这个可爱的小话矮子说话都不太敢。那第一年的时候呢，没有说过几句话，但跟我好的几个哥们哦，就算不知道，也大概能猜到我有点喜欢他。高二开始有话聊，也顺利追到对方的小账。一开始呢，多少还是有点，我是在。高攀人家这样的自卑，但是这样每天一来一往的讯息中，渐渐卸下彼此的心房，变成可以分享心事的那种朋友。断考后的一个晚上，我们一起通宵打传说。在我以通宵呃这个深夜场之名，开始偷偷的在电话的这端释放越来越明显的心意，像个被荷尔蒙吞噬的智障，希望对方能察觉，但又害怕做出改变。最后。我们两个也没有谁真正告白过，但我们的互动非常明显，就是男女朋友的关系。但其实我有一个从来没有跟别人说过的秘密：我是打从心底喜欢我的女朋友，但是我也喜欢看屌。说来也奇怪，大概是国中的时候，我发现自己看两种片都能靠。他的两种片，应该就是指。同性的片或者是异性的片，有段时间因为我异性恋片都看腻了，知乎几乎呢就只看弯的片，就是指同志的 A 片来拷。情况严重到我甚至会在学校上厕所的时候，故意选择那个理所当然会被空出来的小便斗，趁学长不注意的时候，偷偷往下瞄几眼。直到有次被逮个正着，对方很严肃的跟我说：“你知道这是性骚扰吧？万一传去教官那里会很麻烦。”哎，我事后也郑重的跟对方道了歉，但他一脸会回去告诉家长的样子。一边却跟我说没关系，我这才惊觉自己的黑暗面完完全全可以毁掉这十八年来经营的人生。我开始想，万一这件事情被严格处理，喜欢看屌的事大概会被揭发，我的家人、女朋友，还有国中、高中交到的那群好朋友，整个社会都会用最严厉的谴责把我置于置于死地。明明女朋友那么可爱，却是一个 gay， 恶男色鬼，上了顶尖国立大学，还做那么脱序的行为，然后考前说的那些未来，那些。美好的人生就此被我亲手毁掉。想了很多，我也决心不碰那些东西。烦心上了学校，发现自己背负的只会越来越多，这个社会给的宽容也会越来越少。对目前的我来说，能从现在起当个堂堂正正的正常人，大概算是我最大的心愿了。但说实在，我也没把握可以顺利变成正常。想到这里。总觉得人生就像走钢索一样，任何一个不经意的选择，任何一个不慎重的动作，都可能让自己社会性死亡。这种无力和恐惧，真的让人活得很累。最后，我还是想问老板：你相信每个人都有黑暗面吗？那黑暗面应该是找个时机揭开，还是忍着一生九十年都不说，一并带到坟墓里，当作从未发生过？好了，我正好一抬头就看到有一个人留言说：“边缘的鲸鱼说，正常的定义是什么？”对他刚刚说的这件事情，正常的定义是什么？你刚说，哎、欸，刚刚是说，我没，我也没把握，我是否可以顺利的变正常？但这句话其实是很奇怪的、啊。你等于预设了一个立场，就是我喜欢男生的老二这件事情。你作为一个男生喜欢另外一个男生的老二这件事情是不正常的事情。坦白讲，我觉得在人类的世界里面谈论正常这件事情是非常奇怪的。如果我们今天所谓的正常指的是我们所有的生活的所有的一切选择，所有的一切的行动，都像所有大自然的动物一样单纯的只是为了生存、繁衍下一代、保存我们的基因的话，那人类做的事情百分之九十都不正常。譬如说，那些在日本每天都会跑到秋叶园去买公仔、买同人志、买色情漫画、去女仆咖啡厅的宅男，他们正常吗？他们不正常。他们所做的所有事情，都对于人类的未来没有什么直接的帮助。他们的基因也可能一辈子都无法获得保存，没有办法被传递下去，都不是自然界的生物可以做的事情。那他们正常吗？在人类的世界里面，我觉得讨论正常本来就已经没有任何的价值了。我觉得关键只有一个，就是我所做的行为有没有伤害到其他人。如果没有的话，那其实已经正不正常都不重要了。像譬如说，我可以举一下，在我旁边正在帮我准备呃各种直播的这位先生，你们知道他是吃全素的一个人吗？他是个素食主义主义者，可是依照人类的消化系统、消化器官来说，吃素根本是一件不正常的事情。我们应该要吃肉的，他居然只吃菜，这正常吗？他都要透过各种奇怪的方式去补充他的蛋白质，这正常吗？这不正常。那个人叫诺基亚、啊，各位同学，我只想跟大家讲一件事情：喜欢男生的屌，真的没有什么错。在很久以前，我的个人某一次直播叫做“我不是你想象的那种人”里面，我已经忘了是 EP 几，但标题大概就是这样。其实我有提过，我在高中的时候不是啊，是国中的时候，我曾经呃，高中也有，我曾经喜欢过男生，还跟男生约会过。然后我曾经说，该做的事情我都做过了，所以没有什么我没做过的事情，我都尝试过了。我老婆曾经讲过一件事，她觉得做我的。伴侣做我老婆很麻烦，麻烦的地方就是，他如果想要防防备我外遇的话，别的人的老婆都只要防备其他的女生就好，但他觉得他好像得要防备全世界的人。因为你现在假设你现在，因为你刚讲了一个很暧昧的事情，就是你好像也没有真的跟他有一个就是很公开的，你所谓女朋友，你只是一个感觉跟他已经是男女朋友的相处关系，但是大家都没有经过告白，也没有任何很明确的一个承诺，所以我先假定你没有男女朋友的关系好了，在你跟他还有关系之之的的状况之下，我也不是觉得一夫一妻一定是人类的唯一解了，因为就就像我刚刚讲的，我觉得正常是一个没有没有什么。没有什么一定的非常明确定义的事情这样子，所以其实一夫一妻也不见得是。那，但是我先假设这个女生就是一个很普通的接受一夫一妻，然后呢一个人只能跟一个伴侣存在的这种关系的人的话，你在这个时间点你去做任何不一样的尝试，我相信都会对她造造成很大的伤害，所以我不能鼓励你做这件事情。但是假如有一天你跟这个女生没有在一起，或者是这个女生可以接受的情况之下，我认为其实你可以试试看。呃，尝试不同的交往，或者是性行为，或者是任何你觉得你可以接受的一些亲密的接触，你可以让这就从这件事情上去了解你到底喜欢什么或不喜欢什么。像譬如说，你会觉得别人的屌好像很有意思，你会想多看几眼。搞不好你单纯的是作为一个艺术家，从美学的角度欣赏他上翘的角度，但是你并没有真的想跟他有亲密的接触。你真的呢？别人要把它嘟到你的嘴巴里面去，或者是放到你的身体里面去的时候，你还是充满了抗拒哦，所以你做不到这件事情。所以那又如何呢？对不对？搞不好你根本就做不到，但也搞不好你做了之后，你突然间发现，原来说什么女人，说什么可爱的小矮子都是幌子，你真正爱的是只有男人，那又有什么关系？那就是你的选择而已嘛。如果你做清楚了这个选择，你就不会再有正常的这个问题。你之所以会问自己说到底是不是正常的，只是因为你不知道到底自己想要的是什么。所以在这里，哦，好好的，你才十八岁而已，你的人生还有无限的可能性，所以你不需要为这种事情，哦，产生过多的烦恼。以上是这位叫做 Kurt 先生的秘密的分享，也是我给他的答复。然后阿雄说：“跨年不是要跟何伟直播吗？<笑>我们二零二一跨二零二二的直播哦，再说好不好？今天直播准备要告一个段落了，好，最后最后，我放最近我很喜欢的一首歌，《落日飞车的 Light》的《Candlelight》。”我以前不小心说过一句话說，说我觉得《落日飞车》好像没有那么好听，我错了，他们超好听，越听越好听， Candle light《Candlelight》超赞。刚刚其实有一位 A D I Y 是不是？他有说啊，干，你好像是不是忽略了我的抖内，然后都没有念？哎、欸，我刚真的，一时之间没有注意到，真的很抱歉，因为有的时候真的噗就过去了。可是我你看回头我都一定会再重看。很抱歉，我想办法用文字的方式回应你好不好？还是你其实再赶快留一下，看我能不能看得到？然后呃，不用懂内，我等一下看看这个讯息我看不看得到？艾比说：“今日最后一抖，感谢老板每周陪伴大家。挖绒失色笑疯，<笑>真的，我真的是挖绒失色。今天头贴换冰室猫，哎，我我说实在话，我做所有的猫里面，所有的毛色，我最爱的就是冰室。可是我一辈子都，我到现在都还没养过。我已经养了六只猫了，我到现在还没养到冰室猫。其实我真的很爱，你知道那种。”白又有白又有、欸、又有黑，以黑为底，然后有些白白色的条纹啊、哦，就是在一些身体上的一些部位，下巴什么的，然后脚脚最好也是白色的袜子，干超可爱，但我都没养过，可恶，很想要啦哦，然后然后三小，嗯、呃，我看一下哈、哦，刚刚好像还有，还有，还有，还有，还有。Paul Yu Chen 说：“希望每个人都有拥有展现自己的权利。”对啦，我们就是要跟 Kurt 的这个同学呢， 1 8岁的同学讲，其实你可以做任何你想做的事情，你不用觉得这件事情有什么好羞耻的，好吗？试试看。尝试体验一下人生，探索一下自己的可能性，可能最后其实你会发现，你最后还是喜欢那一个可爱的小矮子，你也没有想要做其他事情，才十八岁而已，人生还很长啊 ，OK 的，好不好 ？K A K W W W 说，只有今天限定 ，A K A 刘冰冰，昨天生日快乐，没错，昨天五月五号是我们的刘冰冰生日快乐。为什么叫刘冰冰呢？请大家去搜寻一下，其实我们的刘彩玲其实有她个人的 YouTube 频道，哎，我要讲一件事情，她 YouTube 频道很扯。他都上一些超废的片，废到一个。我有一天晚上很无聊，就是我以前没认真看花频道，因为真的都太废了。他上了没有任何一部片有看的价值。但有一天晚上我真的很无聊，半夜可能两三点，我就把它点开来，一步一步看，因为每一部都只有大概可能十五秒、二十秒而已。我就看、看、看、看，我看到那个，呃呃呃，糖醋酱吗？毫无意义的糖醋酱还是什么之类，它那个标题反正就是麦当劳的那个鸡块的糖醋酱那那那一步，因为那个废到一个你不能想象，并不是这么烂的东西，它有什么好拍的？你看到那边的时候，我半夜两三点，我直接就在我个人的床上，因为我在床上看，我整个大笑出来你。你你不能想象为什么有人会拍这种无聊东西，有什么好拍的？我推荐大家看一下刘冰冰的频道啦真<笑>，真刘刘彩玲的频道，大家可以去看一下，超废。不知道在干嘛，然后呢？这个张翘他说：“好爱的一首歌，谢谢瓜吉为今天画下完美的句点。”好啦，我自自己也是觉得蛮赞的。好，然后我现在找一下 A D I Y Y 有没有留言，呵呵他有没有留言可以让我看到？我不知道。阿、啊、雄说直播最好还是要谢谢瓜吉是这么温暖的人。好啦，谢谢阿雄。好，嗯。然后，然后你超可爱，谢谢辛苦，有机会去台南喝酒了，好不好？我们其实很多观众都是台南跟高雄人。Ivy 干嘛特别花100块做个 test， 好不好？我在找 A D I Y A D I Y A D I Y A D I Y 在哪里？看我现在真的卷不到哎、欸。Shelly，Am I a joke to you， 宝宝？在哪里？哎、欸，我真的没看到哎、欸，我我我不能一直这样找下去，这样一直永远没办法结束。好，我决定了，你知道吗？我们直接放 ending 音乐，然后我再来找一下，准备要跟大家说拜拜了。我看我能不能找到《可悲糖醋酱》啊？对了，没错，郑君红说的没错，《可悲糖醋酱》就是那个影片的名字，超莫名的，大家可以去看一下。可是我跟你讲，那个那个频道真的超费彩铃跟频道超费，所以你们不用订阅，去看一下就好。好你们要订阅我也管不了你们。A D I Y 说他的名字就是庄义达，说刚换账号，我现在没办法看到，因为卷不回去了。你要跟我讲内容啦，到底讲的什么？大家去看刘彩玲的频道啦，超无聊的，废到炸。好了，我跟你讲，庄义达的频道，呃，的的的的的抖内，我等一下真的会看，我等下真的会看，好不好？<笑>我更不知道为什么他要做频道，干嘛？你想当，你真的是怎样？翅膀硬了，然后你想要当网红，对不对？然后呢，你的频道怎样？二十万订阅的时候，直接离开公司，啊，单飞是不是？啊，唧唧歪歪哈。<笑>好了，拜拜了啦！我真的找不到。